0: Liderança na Prática Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios Liderança na Prática Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da rubrica Liderança na Prática O meu nome é Rui Martins Ferreira e comigo tenho, como sempre, a Margarida Dias.
1: Olá Rui, boa tarde a todos.
0: O tema do episódio de hoje é gestão de conflitos. E começo por isso, Margarida, a perguntar-te o seguinte. Normalmente os conflitos têm uma conotação muito negativa, mas isso é sempre assim?
1: É verdade, Rui. A maioria de nós, quando ouve a palavra conflito, associa sempre a um momento explosivo, associado à agressividade, Uh, que só pode trazer consequências negativas e, nesse prisma, seria então algo a evitar pelo lado do líder. No entanto, eu acredito que, quando bem gerido, o conflito pode não só não trazer essas consequências negativas, como pode trazer consequências positivas para a equipa.
0: Ok, se quer dizer que, então, pelas tuas palavras, que um conflito bem resolvido, bem gerido, é melhor ainda do que um não-conflito?
1: Eu acredito mesmo nisso. Quais são ah, essas
0: consequências positivas, potenciais?
1: Por exemplo, a melhoria na tomada de decisão, maior probabilidade de inovação por estarmos a ter em conta a perspectivas diferentes, não é? Porque quando é o não conflito das duas uma, ou as pessoas são muito iguais e concordam sempre e estão ali... se calhar a trabalhar há muitos anos e então não ocorre esse atrito, mas aí, lá está, estamos a correr o perigo de não haver inovação, ou parece-nos que não há conflito e existe um conflito, mas com uma das partes muito passiva, que tem dificuldade em mostrar, em expressar aquilo que está a sentir e então parece-nos que não há conflito, mas ele existe, pelo menos para uma das partes.
0: Além da inovação uh, potencial, vês também alguma outra consequência positiva de um conflito bem resolvido?
1: Sim, uh, o aumento, por exemplo, a melhoria, melhor dizendo, da relação entre as pessoas que fazem parte desse conflito, quando ele é bem gerido, em vez de desse atrito aumentar, não é? Reduz e as, as pessoas acabam por criar um laço mais forte, aumentando até a coesão da equipa como um todo. Eu hum. acredito mesmo nisso.
0: Interessante. Tu conseguirias dar um exemplo?
1: Sim, até porque nós olhamos sempre para o conflito nesse prisma, quando já está nesse ponto em que as pessoas já já há um ataque e já se leva para o lado pessoal. No entanto, as coisas começam, como eu costumo dizer, às pinguinhas, Aos, aos poucos. E às vezes são coisas mínimas que acabamos por ser nós a criar na nossa cabeça. Só pediste-me um exemplo. Há uns tempos ouvi um líder a contar que tinha um um funcionário que estava a trabalhar remotamente e na equipa deles eles têm uma regra que é dentro de um intervalo de tempo, pode cada um escolher o seu horário. E então o horário que esse funcionário escolheu foi com o horário de saída às 5 da tarde. E entretanto, um 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 outro colega pediu para fazer uma tarefa por volta das 5 menos 10. Isto tudo por escrito, né? estava até registado por escrito e acho que recebeu uma resposta mais torta. Nada de especial, não era nada uh, que fosse uma falta de respeito. Da pessoa,
0: da pessoa que ia ser às 5, não é?
1: Exatamente, ou seja, a resposta foi algo como tem que ser agora, não pode ficar para amanhã. Não foi assim nada de especial, uhum. mas o líder apercebeu-se, já conhece bem esta pessoa e sabe que não é a resposta habitual e então foi falar com ele e perguntar-lhe o que é que se tinha passado para ter dado essa resposta, e ele disse que ficou chateado porque sentiu uma falta de respeito pela colega que lhe pediu uma tarefa 10 minutos antes do horário dele de saída. O líder, eu acho que teve uma reação interessante, no sentido em que o ajudou a perceber, a criar ali uma empatia para com a colega, de forma a a sentir que realmente ela poderia nem saber qual é o horário dele, e então não ter sido com assim com essa intenção, não é? Um, e logo aí gera uma tolerância maior e também ajudou aqui a, a perceber outros pontos que poderiam melhorar como equipa, então porque não tornar mais visível qual é o horário de cada um para haver esse cuidado extra, para que cada um tenha essa possibilidade de saber se vai pedir alguém alguma coisa 10 minutos antes da pessoa sair. De outra forma, também acendeu ali outro alerta. O o líder percebeu-se que este funcionário tinha entrado para a equipa em tempo de pandemia, ou seja, estas duas pessoas nunca se tinham cruzado presencialmente. Ele percebeu que, obviamente, isto faz diferença nas relações interpessoais dentro da equipa e tratou de promover, quando foi possível, um encontro presencial entre os dois, ou seja... Esta história pode parecer... Oh, oh, Margarida, isto não é um conflito, não é? Isto foi assim uma... Mas eu acredito muito que os conflitos começam assim. E que se não há uma atenção... Uh, claro que se as duas pessoas já tivessem uma comunicação muito assertiva, podia-se ficar resolvido entre os dois, sem o líder ter que intervir, não é? Ou seja, se este funcionário tivesse dito... Olha, eu faço, mas para a próxima tenta estar mais atenta porque o meu horário de saída é às 5. Ficava resolvido nesse momento, não é? Um, no entanto... Há esta necessidade do líder não partir do pressuposto que as pessoas comunicam, a partir de obviamente tudo aquilo que estão a sentir uns com os outros, depende das relações também que têm, então tem que ser este guia uh, e a ir ajudando logo nestes primeiros momentos para não deixar chegar àquele nível mais agressivo que nós todos associamos ao conflito.
0: Eu acho que esse é um bom exemplo porque às vezes são essas pequenas coisas que acontecem mais frequentemente, uh, diariamente que depois transbordam o copo, como às vezes estavas a falar, e pelo menos, se não transbordarem o copo, causam alguma erosão nas relações, que consequentemente no futuro vão fazer esse transbordo. E falaste do papel do líder, ele estava atento, viu a mensagem, entrou em ação, mas como é que o líder pode pôr esse processo a funcionar bem e evitar mal-entendidos piores, como aconteceu no caso em que referiste?
1: E no fundo, para além de estar atento a estes sinais, estas formas de responder que para isso é necessário conhecer bem cada uma das pessoas que faz parte da equipa que é para conseguir identificar foi uma resposta ligeiramente diferente estar atento àquelas pessoas que considera que sejam mais passivas porque essas então por mais que se puxe é difícil perceber o, o que estão a sentir e o quanto podem estar incomodadas e às vezes pode haver até uma relação de bullying por sutil que seja, e o líder não ter não se aperceber por não estar com esta atenção nesse sentido. Um, acredito muito que o promover a linguagem o mais assertiva possível, esta comunicação assertiva, dando o exemplo, sendo ele também assertivo, uh, seriam uh, práticas que permitiriam no dia-a-dia ir uh, f- tornando os conflitos mais positivos do que negativos.
0: Sem dúvida. Acho duvida. que Houve um livro que eu li há pouco tempo que se chama Tribal Leadership, fala muito que o líder deve promover triades tria com, um, com os colaboradores, ou seja, existe muito a relação de colaborador-líder uh, existe a, essa relação pessoal mas eles no livro referem que deve, ser, deve fazer parte do trabalho do líder também promover a interação entre os colaboradores para que depois essa relação se aprofunde e depois potenciais conflitos como aquele que referiste, tanto como uma determinada pessoa já conhece como é que já conhece o horário, já sabe como é que outra pessoa responde e esse, esse conhecimento ajuda a relação a, a estar mais próxima e, e não haver potencial para esses conflitos escalarem.
1: Exatamente, até porque são as pessoas com quem nós passamos a maioria do tempo, mesmo que seja remotamente, não é? Temos que comunicar com elas e os líderes que conseguem perceber que quanto maior confiança houver entre as pessoas e não só nele como líder e dele para a equipa, mais facilmente as coisas fluem uh, sem que ninguém esteja com o pensamento em prejudicar outra pessoa ou defender-se, às vezes não precisamos ir tão longe quanto prejudicar outro, mas às vezes podemos estar ali numa uh, situação de, de defesa que nos impede de estarmos a dar o nosso melhor, de estarmos a uh, plenos no nosso dia-a-dia de trabalho.
0: Sim, já estamos focados quase mais na política do que provavelmente em é fazer o trabalho.
1: Exatamente.
0: Falamos uh, nesse potencial confl- nesse potencial conflito, ou se quiseres foi um conflito reduzido, mas naqueles conflitos mais acentuados, que é talvez aqueles em que nós tínhamos uh, ideia, como é que o, um líder uh, deve gerir esse conflito? Quando já, já, o, já o copo transbordou.
1: Ou seja... Queres dizer, quando numa situação em que há ali imaginemos um desacordo, até em reunião, e de repente uma diferença de ideias passa a ser um ataque pessoal, começamos a perceber, obviamente até que é fácil percebermos que o assunto às vezes muda e fala-se de coisas do passado, há ali (risos) acusações e nesse sentido o líder deve procurar então em primeiro lugar, terminar com aquilo o mais rápido possível, com esse momento em si, ou seja, não permitir que as pessoas digam coisas que depois se possam vir a arrepender seja uma reunião terminal ou se houver essa possibilidade de passar para os pontos seguintes, às vezes nem isso é possível e depois diria reunir individualmente com cada um com cada uma das partes que fazem parte desse nesse conflito Nessa reunião é importante o líder ter a noção que tem que estar a ouvir verdadeiramente, a tentar compreender, porque é muito fácil, nós somos humanos, né? os líderes são humanos e podemos ter uma tendência a concordar mais com um do que com outro e aqui o líder não tem esse papel de de estar a ver se aquela pessoa está a dizer a verdade ou se tem mais razão. O ouvir aqui é a compreender de onde veio aquela reação, esta preocupação, o que quer que seja e procurar ajudar a pessoa, lá está, com perguntas a ter uma comunicação mais assertiva, preferencialmente a escrever aquilo que, que sentiu o que é que despertou esse sentimento que comportamentos é que teve, quais é que se arrepende quais é que não se arrepende, quais são os seus argumentos para aquela discussão aquele assunto em si isto para ambas as partes não é com o objetivo de depois juntá-las preparar também essa pessoa não só para escrever, mas também para ouvir o que a outra pessoa também já preparou. Não é e... que
0: que tu achas que escrever é uma boa forma de gerir esse conflito? Só?
1: Ajuda-nos a ficar mais claros, não é? E com as perguntas certas, ou seja, uma coisa é eu dizer escreve o que para ti aconteceu e eu vou escrever a minha história. Aí é quase igual a dizer, mas escrito-se cá temos um cuidado diferente. não é? Só aí já ajuda. Mas se o líder der ali uma orientação ok, escreve os factos tenta não introduzir nada do que que é um pressuposto da tua parte. Cinge-te aos fatos. Outra coisa é, e depois diz o que é que tu sentiste com, com aquilo que observaste, não é? Porque às vezes são coisas, ai, ele riu-se quando eu disse aquilo, e a pessoa até se riu por outro motivo qualquer e, e gera ali, às vezes, uma grande explosão. Por acho lado. que esse é um
0: bom exemplo. Tu, no, um, no exemplo que deste, se fosse escrito, foi, olha, eu fiquei chateado porque a pessoa me pediu para eu lhe dar uma coisa, acho que menos 10.
1: Se Só aí, exatamente
0: Esvazia logo o valor uh, todo desse potencial de conflito Mas acho que isso faz-me lembrar também o meu, as minhas aulas de secundário com a, Quando dávamos Fernando Pessoa e no, no poema Autopsicografia O poema diz, poeta é um fingidor, finge tão completamente Que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente E a minha professora, quando nós interpretámos esse poema Referia que o Fernando Pessoa diz que o poeta é um fingidor na altura em que ele está a escrever, ele já não está a sentir. Portanto, esvazia a emoção totalmente. E daí ser um fingidor relativamente à dor que devera sente. E, e portanto, ir e ao um encontro de quando alguém está a escrever, realmente há ali uma, um arrefecimento das emoções. E ajuda nessa gestão de conflitos.
1: Exatamente. Tanto para arrefecer as emoções, gostei muito desta intervenção poética, <risos> como para... Ganhar clareza né? e noção do que é que está ali a acontecer. E no fundo uh, vai fazer toda a diferença aqui para o, o conflito uh, ficar resolvido. Aqui resolvido não quer dizer que tem que ser escolhida uma das partes, não é nada do género. é no sentido de o conflito poder uh, trazer lá está esses, esses, essas consequências positivas que nós queremos encontrar. né? Há até um um TED Talk de uma senhora chamada Linda Hill, que ela diz que só pode haver inovação se existir conflito. Ou seja, para não entrarmos aqui no erro, voltando também um bocadinho ao início da, da primeira parte aqui desta rubrica, de acharmos que é possível, em primeiro lugar, e que é isso que se quer, evitar ou eliminar os conflitos porque isso pode ser um mau sinal e pode nos impedir de avançar okay? é antes preferível termos este olhar de como a diversidade pode acrescentar e como líder levar este olhar para todos para haver uma maior tolerância, um maior respeito e mesmo assim permitir uns atritos que quando resolvidos bem resolvidos eu acredito que possam aumentar então a coesão de uma equipa.
0: Deixa-me só perguntar-te outra coisa aqui. Nessas reuniões individuais que o líder deve ter com cada uma das partes, ele deve preparar essas reuniões, porque aquilo que eu sinto é que muitas vezes uma pessoa vai para uma dessas reuniões a sentir que a outra parte vai fazer a cabeça do líder e vai contar a história à sua maneira. E, por outro lado, também sinto que as pessoas estão sempre à procura que lhes seja, lhe seja dada razão quando estão nessa reunião com, com o líder. O líder, como é que deve preparar?
1: Uh, é verdade que sim, que o líder tem que se preparar em primeiro lugar para essa imparcialidade uh, quase que um, poderíamos dizer aqui um poker face, não gosto muito de dizer poker face, uh, retiro no sentido em que uh, isso impede uma empatia e às vezes há essa confusão, aí ah, eu para ser empático então tenho que uh, compreender um ponto em que aceito e concordo como líder e aqui o líder tem que ser empático para compreender e a pessoa sentir que foi ouvida e que foi compreendida no entanto não tem que estar a escolher um lado ou a dar razão, pelo contrário isso seria alimentar mais essa competição entre essas duas pessoas tem que fazer ver que elas têm que saber colaborar uma com a outra e que isso é interessante estar a começar assim por atritos e é normal, ele está ali para ir limando e não é suposto chegarmos a, um, a uma circunferência perfeita que rola sem sem que nada aconteça é antes esta esta postura de guia eu estou aqui a ajudar-te a entenderes o o porquê destas reações o porquê de de quereres ir ou atacar ou prejudicar ou responder de uma forma menos respeitosa a outra pessoa e vou-vos ajudar a entender e e a, a deixarem de construir estes pressupostos, porque no fundo nós todos humanos, isto acontece porque vamos construindo histórias nas nossas mentes, de acordo com os factos que observamos, que muitas vezes, como não nos expressamos, como não comunicamos, elas ficam por serem esclarecidas, e então aí chegamos à parte negativa do conflito.
0: já estamos quase no fim, Margarida, mas depois dessa reunião individual com cada um, o líder
1: deve juntar as partes e conversar? Exatamente, sim. Por último, tendo as pessoas com essa conversa já pronta, juntá-las e o líder estar presente também para ir garantindo essa assertividade. Ou seja, aqui assertividade não só no sentido de nos fingirmos aos factos, mas também de expressarmos aquilo que estamos a sentir. Há aqui uma necessidade, estamos no fundo como líderes, quando estamos a gerir conflitos, poderemos ver como uma oportunidade para desenvolver as pessoas, porque estamos a torná-las também mais assertivas, estamos a aumentar o autoconhecimento de cada uma das partes e isto ao longo do tempo vai construindo seres humanos melhores.
0: E acredito que, havendo uma experiência dessas, no próximo potencial conflito as coisas já não ocorrem da mesma forma e potencialmente são muito melhores.
1: Exatamente, ao longo do tempo nem precisam do líder, para nada.
0: E chegamos ao fim, então, deste episódio. Obrigado a todos por estarem desse lado. Obrigado, Margarida.
1: Obrigada, Rui. E E boa tarde. tarde a todos os ouvintes.
0: Até à próxima. Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt